0: يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتالق سلام على منبع الطهري المتدافع المتدفق إمام زماننا الحجة ابن الحسن القائم بالحق سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين إنه حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الخامسة
1: اعلموا
2: انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته
0: العباسيون القدماء والجدد هذا هو عنوان حلقتنا وهذا هو الجزء الاول من هذا العنوان والبدايه من سؤال اجبت عليه في برامجي السابقة لكنني أريد أن أجيب على هذا السؤال بنحو من التفصيل يكون أوضح وأبين مما تناولته في برامجي المتقدمه السؤال هل ان مرجعيه النجف وحكومه المنطقه الخضراء في بغداد هم العباسيون الجدد الجواب على هذا السؤال سيكون في هذه الحلقة وما بعدها بحسب ما يقتضيه المقام ابتداء لا بد أن أشير إلى نقاط مهمة ترتبط بهذا الجواب أنا لا أعلم الغيب وحينما أقول لا أعلم الغيب فإنني أتحدث عن جانب الغيب الذي يرتبط بوقائع الأيام وحقائق ما يجري فيها من الأمور الغيب مراتبه ومنازله لا تعد ولا تحصى نحن لا نعلم الغيب بل لا نقترب من فنائه أنا لا أتحدث عن الغيوب الإلهية والغيوب المحمدية العلوية أنا أتحدث عن الوقائع التي تجري على الارض في عالمنا الترابي ماذا سيكون في الاسبوع القادم ماذا سيجري في صبيحه يوم غد في الحقيقه هذا ما هو بغيب إذا أردنا أن نقيسه إلى حقائق غيب الغيوب لكنه غيب بالنسبة لي ولكم فكل ما يغيب عن إدراكنا وكل ما يغيب عن عقولنا هو غيب بالنسبة لنا الأحداث التي تجري مثلا الآن في البرازيل في هذه اللحظة بل الأحداث التي تجري في بيتي الآن وأنا أحدثكم بنحو مباشر من استوديو قناة القمر ما يجري في بيتي الآن هو بالنسبة لي غيب فأنا أتحدث هنا عن الغيب بهذا المعنى أما غيب الغيوب فذلك شأن لا علاقة لنا به لا من قريب ولا من بعيد نحن غاطسون في جهلنا وغاطسون في نقصنا هذا هو واقع الآدميين الذين يعيشون على تراب الأرض فأين التراب وأين رب الأرباب هذه هي الحقيقة على أي حال أنا لا أعلم الغيب بالمعنى الذي أشرت إليه لا أعلم الغيب في حده المطلق ولا في حده المقيد ما هو الفارق بين الغيب في حده المطلق والغيب في حده المقيد غيب الأحداث المطلق يعلمه المعصوم وهو الذي يدبره ويدير أمره ما يقع في دائرة البداء وما لا يقع في دائرة البداء التفاصيل الكاملة للأحداث والوقائع التي ستقع في قادم الأيام الإمام المعصوم عالم بمجرياتها وتفاصيلها وجزئياتها وهل أنها ستخضع لقانون البداء او انها لا تخضع بحسب الملابسات المحيطه بتلك الاحداث والوقائع علم المعصوم بتفاصيل الاحداث ولانه هو الذي يدير منظومه البداء وقانون البداء خاضع لولايته مثلما نقرا في الزياره الجامعه الكبيره وذل كل شيء لكم وقانون البداء شيء ذليل في دائره ولايه المعصوم صلوات الله عليه هذا هو علم الغيب المطلق فيما يرتبط بالأحداث والوقائع قلت لكم وأذكركم أنا لا أتحدث عن غيب الغيوب عن حقائق الغيب العميقة أنا أحدثكم عن الأشياء التي تغيب عن ذهني تغيب عن أذهاننا إن كانت تقع الآن أو أنها ستقع في يوم غد وما بعد يوم غد بالنسبة للمعصوم هذا لا يعد غيبا هذا لا يعد غيبا لأن علم المعصوم في الماضي والحاضر والمستقبل علم واحد هناك نقطة واحدة يتجمع فيها الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة للمعصوم صلوات الله عليه أنا لا أريد أن أحدثكم عن علم المعصوم هنا لكنني أضطر لتوضيح بعض المطالب لأجل أن تعرفوا مقصدي من الحديث حينما أقول من أنني لا أعلم الغيب كما أنتم لا تعلمون الغيب نحن لا نعلم الغيب فحينما نتحدث في موضوع كالموضوع الذي أريد أن أحدثكم عنه فإنني لا أتحدث عن الغيب الغيب المقيد ما تطلع عليه الملائكة في عملها وتدبيرها لشؤون هذا العالم خصوصا ما يرتبط بحياة الناس والحيوانات على وجه الأرض أو بحياة دواب السماوات في الأفلاك والأبراج والكواكب الأخرى في غالب الأحيان لا يكونون مطلعين على تفاصيل قانون البداء بخصوص ما أمروا به يؤمرون بشيء ولكن بعد ذلك يمنعون من تنفيذه لماذا؟ لأن البداء قد فعل في هذه الواقعة هناك من الملائكة من يكونون على علم بتطبيقات قانون البداء في بعض الوقائع والأحداث الملائكة مراتب الملائكة الذين هم يشرفون على جموع كثيره من الملائكه العاملين والفاعلين هؤلاء يطلعون على تفاصيل قانون البدائي وتطبيقاته خلاصه الكلام انا وانتم لسنا مطلعين لا على الغيب غيب الاحداث والوقائع في الافق المطلق ولا على غيب الاحداث والوقائع في الافق المقيد الافق المقيد ان يطلع المطلع على الوقائع والاحداث من دون ان يكون عارفا بتفاصيل قانون البداء هل ستخضع هذه الاحداث لقانون البداء ام انها لا تخضع فحينما نتحدث في مثل هذه الموضوعات كموضوع العباسيين الجدد انا لا اتحدث عن اطلاع على غيب مطلق أو على غيب مقيد هذا أولا وثانيا لا أمتلك المعطيات الكاملة هل تحدث الأئمة بكل التفاصيل وإنني أستبعد هذا لان شؤون الغيبه والظهور سريه بين لنا ائمتنا منها ما لا يتعارض مع سريتها على اي حال انا متاكد من انني لا امتلك المعطيات الكاملة لأن الأمر في غاية السرية من جهته ولذا فإن البيانات التي وصلتنا بيانات مقتضبة وما تحدث به أئمتنا صلوات الله عليهم لم يصلنا كاملا وحتى الذي وصلنا فلقد تعرض للتحريف والتصحيف وهناك نقطة ثالثة حينما أحدثكم في مثل هذه الموضوعات فإنني لا أقوم بلي أعناق الأحاديث والروايات كي ادفع بها الى الجهه التي اريد الحديث عنها. ما هذا اسلوبي ولا هذه طريقتي وجديلتي في الحديث والشرح والبيان. اذا لابد ان تعرفوا من انني حين احدثكم عن العباسيين الجدد، لا أدعي علم الغيب بنحوه المطلق أو بنحوه المقيد ولا أمتلك كذلك المعطيات الكاملة ولا أقوم بلي أعناق الأحاديث لأجل أن أطبقها على الموضوع الذي ياخذني هواي الى ان اطبق هذه الاحاديث عليه احدثكم وفقا للمعطيات المتوفره وقد شرحت مرارا وكرارا طريقتي واسلوبي في التعامل مع أحاديث الغيبة والظهور وبنحو موجز وسريع أذكركم به لا أعتمد إلا على أحاديثنا التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة الكافي وما كان مؤلفا قبل الكافي أو بعد الكافي من نفس المصادر من نفس مصادر حديث أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم فإنني أعتمد الأحاديث التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة لا أريد أن أدخل في التفاصيل فقد شرحت هذا كرارا ومرارا بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بمثل هذا الموضوع. ثانيا أعتمد الروايات والأحاديث الواضحة البينة التي لا غبار عليها بسبب التحريف او التصحيف او لانها متشابهه، وهذا التشابه اما ان يكون من اصل البيان او انه قد طرا عليها بسبب ضعف الرواه في النقل. وهناك تفاصيل اخرى لا اريد ان اتناولها في هذه الحلقه لان الحلقه ليست معده لذكر هذه التفاصيل. لذا فانني حين احدثكم عن العباسيين الجدد وفقا للمعطيات المتوفره وبحسب الاسلوب والمنهج الذي اعتمده في التعامل مع احاديث الغيبة والظهور وقد اشرت اليه الان اجمالا وفصلته فيما سبق من برامج المبثوثة على الشبكة العنكبوتية والتي يعاد بثها ايضا على هذه الشاشة من هنا سيكون الحديث في دائرة النصوص من جهة وفي دائرة الواقع من جهة أخرى سأحدثكم في اتجاهي الاتجاه الأول في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليه والاتجاه الثاني في الواقع التأريخي وفي الواقع المعاصر ما بين العباسيين القدماء والعباسيين الجدد قطعا مثل هذه المطالب تحتاج الى اكثر من حلقه ولذا قلت لكم هذه الحلقه هي الجزء الاول من حديثي الذي عنونته العباسيون القدماء والجدد نذهب الى فاصل okay. إذن سيكون كلامي في اتجاهين. الاتجاه الأول النصوص والاتجاه الثاني الواقع أتحدث عن الواقع التاريخي القديم وعن الواقع المعاصر الذي نعايشه هذه الأيام سأبدأ من النصوص من الأحاديث وقبل أن أتناول الأحاديث التي ترتبط بنحو مباشر بالعباسيين الجدد أو بتعبير آخر بالعباسيين الذين سيشكلون الحكم العباسية الثانية في بغداد لماذا الاهتمام بهذه الأحاديث بأحاديث الغيبة بأحاديث العلامات بأحاديث العباسيين الجدد لماذا الاهتمام بهذه الأحاديث هناك بسبب الجهل من يردد من أن الاهتمام بأحاديث العلامات ليس أمرا صوابا لا أريد أن ارد على هؤلاء الجهال والحمقى والسفهاء الذين يتصورون انفسهم انهم على ثقافه او فهم او وعي احاديث اهل البيت داله على نفسها بنفسها أحاديث أهل البيت هي التي تخبرنا من أن حديثهم حياة للقلوب فأحاديث الغيبة والظهور كثيرة وكثيرة جدا لو لم تكن أساسا لحياة القلوب لما فاضت من شفاههم الطاهرة القضية واضحة ولا أعبأ بما يقوله الجهال والسفهاء إن كانوا من أصحاب العمائم أو كانوا من أولئك الذين يعدون انفسهم من المثقبين وليس المثقفين من المثقبين الذين ثقبهم ابليس باصناف الثقوب اهتمامنا بهذه الاحاديث لانها ترتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إمام زماننا الذي هو ديننا إمام زماننا الذي هو عقيدتنا أحاديث الغيبة والظهور ترتبط بشؤون إمام زماننا وجزء من معرفه امام زماننا ان نعرف شؤونه من لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه هناك معرفه الامام بما هو هو بحدود عقولنا ومداركنا وهناك معرفة مقاماته ومنازله الغيبية وهناك معرفة شؤون إمامته الدينية الشرعية التي تلامس حياتنا الدينية والدنيوية على حد سواء وهناك شؤون مختلفة ترتبط بإمام زماننا شؤون الغيبة والظهور هي من شؤونه صلوات الله وسلامه عليه إنها تشكل جانبا من معرفتنا بإمام زماننا فكيف لا نهتم بها اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور اهتمام بشؤون إمام زماننا واهتمامنا بشؤون إمام زماننا أمر واجب لأنه يشكل جانبا من معرفتنا بإمام زماننا النقطة الثانية أحاديث الغيبة والظهور هي معطيات هي معطيات ترتبط بواقعنا وبالواقع من حولنا ومن خلال معرفتنا بواقعنا وبالواقع من حولنا نستطيع أن نشخص تكليفنا الشرعي ونستطيع أن نشخص موقفنا العقائدي على سبيل المثال أقرأ عليكم ما جاء في غيبة النعماني طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى أم المقدسة في الصفحة الحادية والستين بعد المئة الحديث الثالث بسنده عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه منصور قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه اذا اصبحت وامسيت الخطاب لي ولكم لشيعتي اذا اصبحت وامسيت يوما لا ترى فيه اماما من ال محمد لا ترى بعينك بحسها الباصري امام زماننا شاهد ومشهود وشهيد لكنه غائب عن أبصارنا وفي الحقيقة أبصارنا هي التي غائبة عنه فهو مطلع على أبصارنا ولحظات عيوننا وما يجري في دواخل صدورنا إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فاحبب من كنت تحب وابغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وانتظر الفرج صباحا ومساء هذه أحاديث شؤون الغيبة والظهور إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فاحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي قطعا وفقا للمنهج الصحيح وانتظر الفرج صباحا ومساء أقرأ عليكم ما جاء في الجزء الثامن من الكاف الشريف طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئة إنه الحديث الثاني والتسعون بعد المئتين بسنده بسند الكليني عن إسماعيل البصري قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم قلت نعم قال وهل العيش إلا هكذا هذا هو التيار الفكري المجتمعي الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة هذه ملامح التيار الفكري المجتمعي الذي أدعوكم إليه. إنني أخاطب الذين يعيش بين جوانحهم وفي صدورهم همهم العقائدي المهدوي أخاطب هؤلاء من أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي من أشياع حجة ابن الحسن في اي موقع في الارض في اي مكان يصل صوت هذا اليهم في هذه اللحظه او بعد هذه اللحظه اسماعيل البصري يحدثنا عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الامام يساله تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم قلت نعم قال وهل العيش الا هكذا؟ امامنا يريد منا ان نعيش هكذا وهذا هو الذي دعوتكم اليه اعود الى الروايه إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فاحبب من كنت تحب بحسب ما مر الكلام في رواية الكافي فاحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وانتظر الفرج صباحا ومساء انتظار الفرج بهذه الطريقة هذا يعني أنك تواصل العمل وانتظر الفرج صباحا ومساء ما قال الإمام وانتظر قال وانتظر الفرج صباحا ومساء هناك حماس هناك همة هناك انتظار متواصل هناك عمل هناك جدية في هذه الحياة وانتظر الفرج صباحا ومساء هذه الروايات والأحاديث هي التي تشخص لنا تكليفنا الشرعي وتعيننا على تشخيص موقفنا العقائدي في صفحة الخامسة والستين بعد المئة من المصدر نفسه من غيبة النعماني المتوفى سنة ثلاثمية وستين للهجرة وهو تلميذ الكليني صاحب الكافي وكان كاتبا للكافي كان معينا للكليني في كتابة الكافي الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن المفضل بن عمر عن امامنا الصادق صلوات الله عليه اقرب ما يكون هذه العصابه العصابه المجموعه من الناس التي اتفقت على عقيده واحده على هدف واحد اقرب ما يكون هذه العصابه من الله وارضى ما يكون عنهم اذا افتقدوا حجه الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون انه لم تبطل حجه الله ولا ميثاقه فعندها توقع الفرج صباحا ومساء فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يرتابون ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته طرفة عين عنهم ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس وأحاديث أهل البيت واضحة من أن الله سبحانه وتعالى إذا ما كره لأهل البيت جوار قوم رفعهم غيبهم عنهم. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم هذه أحاديث الغيبة والظهور هي التي تخبرنا بتكليفنا الشرعي وتشخص لنا موقفنا العقائدي فكيف لا نهتم بها أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه فعندها توقع الفرج صباحا ومساء فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يرتابون تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة مثل ما حدثنا أبو خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه من أن أهل زمان غيبته الحديث عن زمان غيبة الحجة ابن الحسن أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الغيبة تكون عندهم بمنزلة المشاهدة وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يرتابون ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته طرفة عين عنهم ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس إلا على رأس شرار الناس حينما ينتشر الشر في المجتمع ومن هنا بدأت الغيبة وهذا جزء من أسرارها أتحدث عن بداياتها الأولى بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فعندها توقع الفرج صباحا ومساء الحديث الثاني بنفس المضمون الذي مر في الحديث الأول وجاء الكلام صريحا فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء طلبا للايجاز قرأت ما يرتبط بموطن الحاجة من الحديث لأنني أرى الوقت يجري سريعا أذهب بكم إلى مثال آخر من أحاديث العترة الطاهرة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين. إنه الحديث الحادي والثلاثون بسنده بسند النعماني عن هشام بن سالم وهو من الشخصيات الشيعية المعروفة قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يقول هما صيحتان الإمام يتحدث عن الصيحة التي ستكون في شهر رمضان وهي من العلامات الحتمية تكون الصيحة في صبيحة يوم القدر في فجر يوم الجمعة في صبيحة اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان وسيكون الظهور في شهر المحرم الذي يلي شهر رمضان هذا حينما تقع فيه الصيحة بعد انتهاء السنة في بداية السنة القادمة سيكون الظهور الإمام يقول هما صيحتان صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية هما صيحتان صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية الذي عندنا في الروايات والأحاديث أن الصيحة الأولى تكون في نهاية ليلة القدر وفي أول يوم القدر عند الفجر والصيحة الثانية التي هي صيحة إبليس ستكون في بداية الليلة التي تلي ليلة القدر عند الغروب في نهاية يوم القدر فيبدو أن الراوي الذي نقل الرواية قد التبس عليه الأمر وإلا فإن الأمر واضح في أحاديثهم هناك صيحتان صيحة جبرائيل تكون عند فجر يوم القدر وفي اليوم نفسه عند الغروب ستكون هناك صيحة أخرى هي صيحة إبليس عن هشام بن سالم يقول: سمعت أبا عبد الله يقول هما صيحتان صيحة في اول الليل وصيحة في اخر الليلة الثانية واستبعد كثيرا ان هشام ابن سالم هو الذي ارتبك في النقل فهشام ابن سالم من رواة الحديث الذين يحفظون الحديث بشكل جيد كما يبدو من سائر الأحاديث والروايات الأخرى التي يرويها يبدو أن الارتباك من الرواة الذين نقلوا عنه هكذا أظن وهكذا أعتقد قال فقلت كيف ذلك قال فقال واحده من السماء وهي صيحه جبرائيل في فجر يوم القدر وواحده من ابليس وهي صيحه ابليس عند الغروب من اليوم نفسه فقال واحده من السماء وواحده من ابليس فقلت وكيف تعرف هذه من هذه فقال يعرفها من كان سمع بها قبل ان تكون كان على اطلاع على احاديث الغيبه والظهور كان على اطلاع على احاديث العلامات عرفتم الان لماذا لا اعبا بكلام هؤلاء الجهال والسفهاء من أصحاب العمائم حتى لو كانوا من آيات الله العظمى من هؤلاء الحمير أو كانوا من أولئك المثقبين من الأحزاب الشيعية القطبية القذرة هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سأله هشام بن سالم فقلت وكيف تعرف هذه من هذه كيف تعرف صيحة جبرائيل من صيحة إبليس فقال يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون حديث آخر في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئتين إنه الحديث الثامن والعشرون بسنده بسند النعماني عن زرارة ابن أعيان قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير إن فلانا إن الحجة ابن الحسن إن فلانا هو الأمير وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون قلت فمن يقاتل المهدي بعد هذا إذا كان الناس يسمعون هذا النداء من السماء فمن يقاتل المهدي بعد هذا فقال إن الشيطان ينادي ان فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني اميه ان فلانا ان السفيانيه ان الشيطان ينادي ان فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني اميه قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب قال قال الصادق صلوات الله عليه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا مثلما افعل لكم الان يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون انه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون إنه برنامج قناة القمر إنه مشروع مؤسسة القمر للثقافة والإعلام هذا هو الذي أضعه بين أيديكم هذه كلمات العترة الطاهرة أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى كي تعرفوا أهمية الإطلاع على أحاديث الغيبة والظهور زرارة يقول سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير وينادي مناد ان عليا وشيعته هم الفائزون قلت زراره يقول فمن يقاتل المهدي بعد هذا الامام الصادق يجيب ان الشيطان ينادي ان فلانا في روايات اخرى ان عثمان وسفياني اسمه عثمان وقد يراد من عثمان هذا الذي يذكره الشيطان هو عثمان بن عفان يراد من ذلك عنوان السقيفة أتحدث عن سقيفة بني ساعدة فقال إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية فعثمان بن عفان من بني أمية وعثمان بن عنبسة السفياني من بني اميه قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب فأجاب الصادق صلوات الله عليه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون من هنا قلت لكم من ان احاديث الغيبه والظهور تشكل معطيات مهمه في تشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي وأعتقد أن نماذج الأحاديث التي تلوتها عليكم تشير إلى هذه الحقيقة بوضوح, بوضوح نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه ابو بصير عن امامنا ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنه واحده وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فاذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق,
1: طريق
0: مستقيم صار واضحا لديكم من أن اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور ومن جملتها أحاديث العلامات أولا إنها ترتبط بشؤون إمام زماننا ومعرفتنا بشؤون إمام زماننا هي جزء من معرفة إمامنا صلوات الله عليه الذي هو ديننا وأساس عقيدتنا وثانيا هذه الأحاديث تشكل معطيات مهمة لتشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي وضربت لكم أمثلة من هذه الأحاديث ومن أن الناجين في فتنة الصيحتين هم الذين كانوا يروون الحديث ويقولون من أنها ستكون ستكون هذه الفتنة قبل أن تكون لأنهم كانوا يروون أحاديثها وهم يعلمون أنهم محقون وصادقون فيما ينقلون من حديثهم من حديث أئمتهم صلوات الله عليه النقطة الثالثة اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور وبأحاديث العلامات هو ذكر لإمام زماننا فهذه الأحاديث تذكرنا بإمام زماننا حينما نهتم بها فإن ألسنتنا ستكون ذاكرة لإمام زماننا وقلوبنا ستكون ذاكرة ومهتمة بشؤون إمام زماننا وذكر إمامنا هو ذكر الله من ذكره فقد ذكر الله ذكرهم الذكر الأكبر في الكتاب الكريم هكذا عبر القرآن عن ذكرهم من أنهم الذكر الأكبر مثل ما جاء في تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم في رواياتهم وأحاديثهم التفسيرية من أن الذكر الأكبر في القرآن هو ذكرهم هم صلوات الله عليهم فاهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور هو ذكر لإمام زماننا وذكر امام زماننا هو ذكر الله والقاعده التي علمنا اياها ائمتنا من ان ذكر الله حسن على كل حال مطلوب في كل زمان ومكان ومن هنا فان مداومه ذكر احاديث الغيبه والظهور داخل في هذه القاعدة اية قاعدة قاعدة ذكر الله من ان ذكر الله حسن على كل حال اقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة في الجزء الثاني وفي الباب الثاني العلة التي من أجلها فرض الله عز وجل الصلاة علة فرض الصلاة علينا الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن هشام بن الحكم هشام بن الحكم يسأل الإمام الصادق عن علة الصلاة هكذا يقول سألت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل, عنه يغفل عن محمد وينسوه فيندرس ذكره ذكر الله لا يندرس لكن ذكر محمد بسبب الناس وبسبب السياسة وبسبب الكفر والضلال يمكن أن يندرس واراد الله تبارك وتعالى ان لا ينسيهم امر محمد صلى الله عليه واله ففرض عليهم الصلاه يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاه وذكر الله لكي لا يغفل عنه يغفل عن ذكر محمد لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره الصلاة الواجبة شرعت لأجل أن نذكر محمدا وآل محمد في زمان إمامة كل إمام فإن علة تشريع الصلاة لأجل أن نذكر إمامنا لاجل ان تذكر الشيعه امامها في اوقات الصلاه في زماننا هذا حينما نصلي فان الحكمه من صلاتنا ان نذكر امام زماننا فهو الوجه الذي اليه نتوجه اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء احاديثهم هي منزله من منازل الذكر اننا نديم ذكر احاديث الغيبه والظهور لاجل ان نديم ذكر امام زماننا لماذا الشيعه عبر القرون والى يومنا هذا لا يحيطون علما بالثقافة المهدوية الأصيلة لماذا؟ لأن الحوزة الطوسية الضالة القثرة قد غيبت الإمام عن شيعته وغيبت الشيعة عن إمامها لماذا؟ لأنهم وقفوا قطاع طريق أتحدث عن المراجع الطوسيين الضالين البتريين وقفوا قطاع طريق فيما بين الإمام وبين شيعته هذا هو الواقع الشيعي فإدامة ذكر الأحاديث المهدوية فيما يرتبط بشخص الإمام وما يرتبط بمقاماته وما يرتبط بشؤون ولايته وما يرتبط بعلاقتنا معه من خلال الزيارات والأدعية والمناجيات وما يرتبط بشؤون غيبته وشؤون ظهوره وما يرتبط بشؤون عالم الرجعة من بعده فظهوره مقدمة للرجعة العظيمة وما يرتبط بعلامات ظهوره ومجريات ما يجري من الملاحم والفتن زمان الغيبتين أتحدث عن الغيبة الأولى وعن الغيبة الثانية التي نعيش أيامها الطويلة كل هذا كل هذا جعل الشيعة لا يدركون العلاقة الصحيحة مع إمام زمانهم لأنهم لم يطلعوا على هذه التفاصيل ولم يحيطوا علماً بها مراجع النجف وكربلاء يضعفون هذه الاحاديث ولا يرغبون في ذكرها وشرحها ويغيبون الإمام عن شيعته ويحولون الشيعة إلى حمير ديخيين ويربطون الشيعة بهم وهم لا يفقهون شيئا من معارف إمام زمانهم غاية ما عندهم يضحكون على الشيعة بالتقليد والخمس وما يوقعون فيه الشيعة من ضلال في أحكام حجهم حيث يلعبون عليهم يلعب على الشيعة وكلاء المراجع ومبلغو المراجع يلعبون على الشيعه في مناسك حجهم وما ياخذون منهم من الكفارات وما يعبثون بنسائهم حكايه الحاج وحملات الحج حكايه طويله فعله تشريع الصلاه لأجل أن نذكر محمداً وآل محمد والحكمة من صلاتنا في زماننا هذا أن نذكر إمام زماننا في نفس هذا المسار وفي نفس هذا الاتساق فإن ذكرنا للأحاديث المهدوية على اختلاف شؤونها هو تجديد ذكرٍ لإمام زماننا وهو تطهير لقلوبنا وعقولنا وألسنتنا بذكر إمام زماننا وذكر شؤونه بغض النظر أن الوقائع التي نتحدث عنها ستقع أو أنها لا تقع فإننا حينما نتحدث نعلم أن قانون البداء حاكم على كل الوقائع والاحداث نذهب الى فصل <تصفيق>
1: وينها وحج على
2: الحجاج عينها
1: وبصرار البارم أم
0: نقطة رابعة اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور هو جزء من واجبنا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم أقرأ عليكم من الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول وطبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الخمسين إنه الحديث التاسع بسنده بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله لصادق صلوات الله عليه رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم تلاحظون هذا المنطق هو المنطق الذي مرت إشارة إليه قبل قليل في رواية إسماعيل البصري حينما سأله الإمام الصادق تقعدون في المكان وتقولون ما تقولون وبعد ذلك قال الإمام وهل العيش إلا هكذا هذه ملامح التيار الفكري المجتمعي الذي يحمل هم العقيدة المهدوية عدوا إلى الحلقات السابقة ومازجوا بين هذه المضامين في كلماتهم وأقوالهم وأحاديثهم وبين ما ذكر هناك معاوية ابن عمار يقول للصادق صلوات الله عليه رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل قال الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد وعدد الألف ليس عدداً رياضياً هنا أكثر عدد في لغة العرب هو هذا فحينما يتحدثون عن أرقام أعلى من الألف يضاعفون الألف الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد في تفسير إمامنا الحسن العسكري وطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة الثانية بعد العاشرة بعد الثلاثمائة صفحة ثلاثمائة إنه الحديث الثاني والعشرون بعد المئتين عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه فقيه واحد إنه من فقهاء العترة لا من فقهاء الحوزة الطوسيه القذرة فقيه واحد هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه ويقول أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث هؤلاء فقيها حتى يكون محدثا فقيل له او يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث الفقيه هذا من هذا الصنف وليس من اولئك الثلان الاغبياء الذين ضلوا واضلوا الشيعه بالمنهج الطوسي القذر امامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد ولذا فإنه سيوظف المراجع العظام في حربه في حربه لان المراجع العظام هم جنود ابليس هم نواب ابليس وما هم بنواب صاحب الزمان فقيه واحد ينقذ يتيما من ايتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج اليه اشد على ابليس من الف عابد لان العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه الفقيه وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ولذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد قلت لكم هذه الأرقام ما هي بأرقام رياضية ما هي بنهايات رياضية هذه أرقام تشير إلى المال نهايات أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم كي تعرفوا قيمة أحاديث أهل البيت وكي تعرفوا قيمة البرامج التي تتابعونها عبر هذه الشاشة وكي تأخذوا ذلك بنظر الاعتبار في عملكم إذا ما وفقتم لصناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج اليه لا من تفسير النواصب هذه لعنه ستحل على الذي يعلم وعلى الذي يتعلم وانما من تفسيرهم بحسب منهج الغديرين فخيه واحد ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد لماذا يا ابن رسول الله لماذا يا باب الحوائج لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا الفقيه وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ولذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد هذه ثقافة العترة الطاهرة في توقيع إسحاق بن يعقوب أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 511 وهذا هو المصدر الأصل للتوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم هذا الخطاب موجه لكل الشيعة ليس موجها لصنف معين من الشيعة هذا خطاب موجه لكل الشيعة إسحاق بن يعقوب من الشيعة فرد من أفراد الشيعة وجه أسئلة إلى إمام زماننا وهذه الأسئلة يسألها كل الشيعة وهذا الجواب لكل الشيعة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم الشيعي إذا لم يكن مثقفاً بثقافة أهل البيت ولم يكن على اطلاع ولو بنحو محدود على شيء من حديث أهل البيت كيف يستطيع أن يميز رواة الحديث ما هذا الكلام الناس تتداوله فحينما يقال للناس من أنكم إذا ما أصبتم بالمرض الفلاني فراجعوا الأطباء الفلانيين بهذا الإختصاص إذا لم يكن عند الناس من ثقافة طبية ولو بنحو محدود ومحدود جداً ولم يكن عند الناس من معرفة بالأطباء وأسمائهم واختصاصاتهم هل يستطيعون أن يصلوا إلى المكان الصحيح ما هي ثقافة الناس بنحو عام تجري بهذه الطريقة في كل الاختصاصات وفي كل شؤونات الحياة على الأقل بالنسبة للنخبة المثقفية الإعلاميون الأكاديميون حملة الشهادات من المتدينين من المنتظرين لابد أن تكون عندهم ثقافة في حديث أهل البيت ولو بنحو محدود حتى يستطيع أن يشخصوا رواة الحديث وإلا ليس من المعقول أن نذهب إلى راوية الحديث بنفسه وهو يزكي لنا نفسه ويقول أنا راوية حديث وأنا الأفضل وعليكم أن تعودوا إليه هذا الكلام ليس منطقيا ما هو هذا الذي تفعله المرجعيه يقولون لكم ميزوا المراجع من خلال المعممين من اتباعهم اي كلام هذا قطعا المعممون من اتباعهم سيمدحونه هم هم مراجع الشيعه في تقييم رواه الحديث حينما يمدح الراوي نفسه لا يقبلون مدحه لنفسه ولكنهم حينما يمدحون انفسهم يضللون الشيعه انهم يمدحون انفسهم من خلال اللحاسية واللقامه والعظامه من خلال هؤلاء الذين حولهم من اللوقيه والحبربشيه من هؤلاء المعممين الهتليه السرسريه من وكلاء المراجع وممن هم في حواشيهم يقولون لكم عودوا الى اهل الخبره يا خبره يا اهل خبره يا طاعة حاط كل واحد من ذول المراجع عنده مجموعه منها الهتليه يثبتون اعلميته ويثبتون أو رعيته وهو لا عالم ولا ورع ولا بطيخ ما يسوى لقن درعتك بس يضحكون عليكم من يرجعون الأحاديث أهل البيت وإلى رواة الحديث إذا كان الراوي ينقل رواية فيها مدح له يرفضون مدحه لنفسه ويشككون في الرواية فهذا إلزام على الشيعة ومن هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول في كلماته وأحاديثه وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. هذا الكلام لكل الشيعة ليس للمتخصصين. لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. المتخصصون هو هذا شغلهم يتفقهون الامام لا يتحدث عن زراره هنا لان الامام يقول عن زراره وامثاله من انهم امناء الله على دينه امناء الله على حلاله وحرامه فهؤلاء هم ساده المتفقهين في الشيعه وانما يتحدث عن جميع الشيعة فيقول لو ان اصحابي ضربت رؤوسهم الامام هو الذي يضرب رؤوسنا بالسياط حتى نتفقه حتى تستطيعوا حينئذ ان تشخصوا رواه الحديث من هو الراويه الحقيقي لأنه من الآخر إحنا عندنا اثنين عندنا راوي وعندنا واوي فلازم تتعلمون حتى تميزون الراوي من الواوي آل محمد يخرجون لكم الروات الراوي حوزة الطوسي تخرج لكم الواوية الواوي فعليكم أن تميزوا بين الراوي والواوي الواوي هو ابن آوى آكل الدجاج وهناك علاقة بين المعممين والدجاج كعلاقة بنات آوى مع الدجاج أنا متأكد أصحاب العمائم لا يعرفون أن ابن آوى تجمع على بنات آوى وليست على أبناء آوى لأنني أقرأ في كتبهم حينما يتحدثون عن بنات آوى عن جمع ابن آوى يقولون أبناء آوى ليس في العربية أبناء آوى ابن آوى في العربية تجمع على بنات آوى هذا مصداق من جهلهم من جهل هؤلاء الآيات وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم فعليكم أن تمتلكوا شيئا محدودا من الإطلاع على أحاديث الغيبة والظهور كي تشخصوا موقفكم وكي تعرفوا هؤلاء الذين هم حجة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هل يعرفون إمامه هل يعرفون شؤون إمامه والا كيف يكونون نوابا وحجه عن صاحب الامر وهم لا يبغون شيئا في هذا المجال اعتقد ان الصوره صارت واضحه لديكم الان لماذا نهتم باحاديث الغيبة والظهور لماذا نهتم أساسا بحديث أهل البيت بنحو عام وبأحاديث الغيبة والظهور بنحو خاص بشكل سريع أولا لأنها ترتبط بشؤون إمام زماننا ومعرفتنا بشؤون إمام زماننا جزء من معرفتنا به وثانيا لأنها تشكل جانبا من المعطيات المهمة في تشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي وثالثا هي ذكر لإمام زماننا وذكر إمام زماننا عبادة ذكره ذكر الله وذكر الله حسن على كل حال ومطلوب منا في كل زمان ومكان. رابعا كي يستطيع الشيعي ان يميز رواة الحديث ولو بدرجة من الدرجات لا ان يكون جاهلا بالمطلق ومن هنا فان هؤلاء السفلة في حوزة الطوسي يضحكون عليكم يقولون لكم لا بد أن تقلدوا الأعلم والأعلم يشخصه أهل الخبرة فمن هم أهل الخبرة الذين شخصوا أن السيستاني هو الأعلم ليس الآن بعد أن ملأوا جيوبهم بالأموال إنما أتحدث عن اللحظة التي نصب فيها مرجعا على الشيعة من قبل محمد تخ القوي. من هم الذين شهدوا له بالأعلمية في ذلك الوقت؟ لا يوجد ولا شخص واحد وهذه الحكاية تجري على الشيعة دائما في الماضي وفي الحاضر وستجري عليهم في المستقبل يقولون لكم عودوا إلى أهل الخبرة من هم أهل الخبرة وكلاء المرجع تلامذة المرجع الذين ملأوا بطونهم من الحرام الذي يسرقه المرجع لهم بفتاوى هؤلاء هم أهل الخبرة باتت الصورة واضحة وبينة وجلية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من تكلم في الله هلك ومن طلب الرئاسة هلك ومن دخله العجب هلت اشتدت مؤونة الدنيا والدين فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد اعوانا يعينونك عليه امامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لاحد اولاده يا بني
2: اياك ان يراك الله
0: في معصيه نهاك عنها واياك ان يفقدك الله عند طاعه امرك بها وعليك بالجد ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته فإن الله لا يُعبد حق عبادته وإياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك واياك, وإياك والضجر, والضجر والكسل فانهما يمنعان حظك من, من الدنيا والاخره, والآخرة بينت لكم اولا على اي اساس إنني أحدثكم عن العباسيين الجدد إنني أحدثكم وفقا للمعطيات المتوفرة بحسب النصوص وبحسب الواقع وسأبدأ بالنصوص وبينت لكم أيضا لماذا الاهتمام بهذه الاحاديث؟ ولماذا الاهتمام باحاديث الغيبه والظهور عموما؟ ما احاديث العباسيين الجدد الا مصداق من منظومه حديثيه كبيره تتناول شؤون الغيبة المهدوية والظهور القائم. سأبدأ معكم من النصوص وأترك الحديث عن الواقع، عن الواقع التاريخي وعن الواقع المعاصر إلى أن أكمل حديثي في أجواء النصوص أبدأ من النقطة الأولى النقطة الأولى يمكنني أن أعنونها عباسيون قدماء وجدد هذا هو الحديث الرابع أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة السابعة والخمسين بعد المائتين بداية سندي الحديث الرابع في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المائتين عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ملك بني العباس يسر لا عسر ملك بني العباس يسر لا عسر الموجود في سائر الأحاديث من أن ملك بني العباس عسير لا يسر فيه وهذا هو الذي قلت لكم في بداية حديثي من أن الأحاديث لا تخلو من تحريف أو تصحيح. إذا نظرنا إلى كل الأحاديث بخصوص حكم العباسيين الأول والثاني، فإن الروايات تقول من أن حكمهم عسير وليس يسير. ملك بن العباس يسر لا عسر فيه. يمكن أن يقرأ. الحديث بهذه القراءة لكن انقطاعا سيكون في الحديث دولتهم لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند والبربر والطيلسان يزيلوا الطيلسان أمة من الأمم التي تعيش في المناطق المجاورة لإيران فهذا الحديث يمكن أن يقرأ هكذا ملك بني العباس يسر لا عسر فيه دولتهم دولتهم يعني الزمان الموافق لهم يعني الزمان الذي سيعيشون فيه بحسب ما يريدون ويمكن ان يقرا الحديث هكذا ملك بني العباس يسر لا عسر فيه وينقطع الكلام دولتهم لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند والبربر والطيلسان لن يزيلوا ولا يزالون في غضارة من ملكهم الغضارة النعيم ولا يزالون في غضارة من ملكهم حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم أصحاب الألوية هم القادة العسكريون ويسلط الله عليهم علجا يخرج من حيث بدأ ملكهم بدأ ملكهم من خراسان والعلج الذي تسلط عليهم هو هولاكو وجاءهم من جهة خراسان ويسلط الله عليهم علجا يخرج من حيث بدأ ملكهم لا يمر بمدينة إلا فتحها ولا ترفع له راية إلا هدها ولا نعمة إلا أزالها الويل لمن ناواه فلا يزال كذلك حتى يظفر ويدفع بظفره إلى رجل من عترة يقول بالحق ويعمل به الرواية هذه رواية مختلة والرواية هذه وردت من طريق المخالفين لأهل البيت إذا رجعنا إلى السند فإن سند يشير إلى هذا لكن المعنى الإجمالية قد تكرر في أحاديثهم ورواياتهم الشريفة الرواية فيها تصحيف الرواية فيها تحريف تحريف لغوي وتحريف معنوي وفيها تصحيف واضح لكنها بالاجمال تتوافق مع سائر الروايات والاحاديث التي وردت عنهم الذي اردت ان اشير اليه من ان الروايه تتحدث عن العباسيين القدماء ووجود العباسيين القدماء معروف لدينا جميعا لا حاجة لأن أذكر لكم أدلة على وجودهم ووجود دولتهم اقرا ايضا ما جاء في تفسير القمي وهذه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان في الصفحه الثامنه والثمانين بعد المائتين القمي علي بن ابراهيم يقول حدثني ابي ابوه إبراهيم بن هاشم القمي حدثني أبي عن محمد بن الفضيل عن أبيه عن أبيه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال قلت له الفضيل بن يسار يقول للباقر صلوات الله عليه جعلت فداك بلغنا أن لآل جعفر راية آل جعفر يتحدث عن جعفر الطيار بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباسي رايتين حديث عن الحكم الأول وعن الحكم الثاني بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء فقال الإمام الباقر أما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء ليس لهم من راية وأما آل العباس فإن لهم ملكا المطبوع هنا مبطنا لكن الصحيحة مبطأ المصادر القديمة والنسخ القديمة النسخ القديمة لهذا التفسير جاء فيها مبطئا وليس مبطنا المصادر القديمه التي نقلت عن التفسير ايضا جاء فيها مبطئا واما آل العباسي فان لهم ملكا مبطئا يقربون فيه البعيد ويبعدون فيه القريب مبطئاً يعني أن حكمهم أن ملكهم سيطول زمانه وهذا هو الذي حصل في الحكم العباسي الأول في الحكم العباسي الأول طال حكمهم نذهب إلى فاصل
1: Say سماعة الناعين عحسين واصوات النعي تفجع وشفيت كل ذي حولي نوا شفاتك حالفة
0: العباسيون حكمهم الاول استمر قرونا ومن هنا فان الامام يقول فان لهم ملكا مبطئا استمر الحكم العباسي استمر قرونا وأما آل العباسي فإن لهم ملكا مبطئا يقربون فيه البعيد ويبعدون فيه القريب وهذه القضية واضحة بقي الحكم العباسي بيد القوميات المختلفة والمتنوعة وسلطانهم عسر ليس يسر هذا هو الاصل في الروايات لا كما مر علينا في الرواية قبل قليل التي نقلت عن امير المؤمنين وقد حرفت من أن ملكهم يسر لا عسر فيه وسلطانهم عسر ليس يسرا وسلطانهم عسر ليس يسرا حتى إذا أمنوا مكر الله وأمنوا عقابه صيحه فيهم صيحه لا يبقى لهم مال يجمعهم ولا رجال تمنعهم وهو قول الله حتى اذا اخذت الارض زخرفها قلت جعلت فداك فمتى يكون ذلك قال أما إنه لم يوقت لنا فيه وقت ولكن إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله وإن كان بخلاف ذلك أي أن البداء تحقق فيه وتغير الأمر وإن كان بخلاف ذلك فقولوا صدق الله ورسوله تؤجر مرتين ولكن يحدثه عن العلامات ولكن اذا اشتدت الحاجه والفاقه وانكر الناس بعضهم بعضا فعند ذلك توقع هذا الامر صباحا او مساء فقلت جعلت فداك الحاجه والفاقه قد عرفناهما الفاقه اكثر من الحاجه افتاق الى الشيء احتاجه بنحو اقوى واشد فقلت جعلت فداك الحاجه والفاقه قد عرفناهما فما انكار الناس بعضهم بعضا قال يأتي الرجل أخاه في حاجة فيلقاه بغير الوجه الذي كان يلقاه فيه ويكلمه بغير الكلام الذي كان يكلمه حينما لم يكن محتاجا إليه أنا لا أريد أن أقف عند كل الروايات وعند كل التفاصيل ولا أريد أن أعلق على كل كلمة في هذه الروايات إنما أريد أن أقول لكم من أن الروايات والأحاديث أخبرتنا عن راية أولى للعباسي وأخبرتنا عن راية ثانية الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل عن أمير المؤمنين والذي كان فيه تحريف وتصحيف حدثنا عن الراية الأولى هذا الحديث الذي جاء في تفسير القم حدثنا عن رايتين لأن الفضيلة ابن يسار حينما سأل الإمام عن راية آل جعفر الإمام قال له أما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء وسؤال الفضيل ابن يسار عن رايتين للعباسيين الإمام ما نفى ذلك وإنما حدثه عن حكم العباسيين والذي يبدو لي أن الرواية تعاني من خلل لأن الرواية في أولها الكلام عن الحكم العباسي الأول وفي آخرها الكلام عن الحكم العباسي الثاني لكن الكلام ليس مترابطا بشكل صحيح فهناك بعض الكلام قد سقط من هذه الروايه ولكن بالاجمال فان الروايه تحدثت عن رايتين لبني العباس على الاقل فان الامام اذا اكتفيت بالفاظ الروايه فقط فان الامام لم ينفي وجود رايتين للعباسيين وإنما أقر ذلك المشكلة في أن الروايات هذه تعرضت للتحريف والتصحيف وهذا ما أشرت إليه في بداية حديثي من أنني أعتمد على المعطيات المتوفرة مع تعرضها للتحريف والتصحيف وأذهب بكم إلى حديث آخر في غيبة النعماني صفحة 314 إنه الحديث التاسع عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بسند النعماني عن علي بن ابي حمزه ايام هدايته هذا هو الذي اسس دين الواقفه هذا هو البطائني لكننا ناخذ برواياته واحاديثه ايام هدايته عن علي بن ابي حمزه قال رافقت ابا الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه بين مكه والمدينه فقال لي يوما يا علي يخاطب ابن ابي حمزه البطائن يا علي لو ان اهل السماوات والارض خرجوا على بني العباس لسقيت الارض دماؤهم حتى يخرج السفياني الحديث هنا عن الحكم العباسي الثاني يعني أن العباسيين سيكونون باقين في بغداد حتى يخرج السفياني لأن السفيانية لا علاقة له بالحكم العباسي الأول الإمام الكاظم يقول لعلي بن أبي حمزة يا علي لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤه لا يستطيعون أن يسقطوا الحكم العباسي في بغداد حتى يخرج السفياني قلت له يا سيدي أمره من المحتوم؟ أمر السفياني من المحتوم؟ قال نعم ثم أطرف هنيئة، أطرف وأطرق هنيئة بمعنى واحد ثم أطرف هنيئة ثم رفع رأسه وقال: ملك بني العباس مكر وخداع يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء يكاد أن يسقط ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء ألا تلاحظون أن هذا المضمون يجري في العراق؟ منذ سنة 2003 وإلى الآن هذا المضمون يجري وسيبقى يجري إلى ظهور السفياني الروايات هكذا تقول أنا لا أقتصر الكلام على الرواية هذه كل الروايات تقول بهذه الحقيقة أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم ابن أبي حمزة البطائني يقول رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر بين مكة والمدينة فقال لي يوما يا علي لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم حتى يخرج السفياني قلت له يا سيدي أمره من المحتوم قال نعم ثم اطرفه نيئه ثم رفع راسه وقال ملك بني العباس مكر وخداع ضعوا العديد من الخطوط الحمراء تحت هذه الجمله ملك بني العباس مكر وخداع يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء هذه الأحاديث التي تلوتها عليكم ما قرأته عليكم قبل قليل من غيبة النعماني من حديث أمير المؤمنين الذي طرأ عليه. التحريف والتصحيف وما قرأت عليكم أيضا من تفسير القمي من رواية الرايتين لبني العباس وما جاء في هذه الرواية التي قرأتها عليكم من غيبة النعماني وهناك روايات أخرى وستأتينا أحاديث أخرى هذه الروايات بمجموعها تحدثنا عن وجود حكمين للعباسيين العباسيون القدماء والعباسيون الجدد إذا هذه نقطة واضحة هناك عباسيون قدماء وهناك عباسيون جدد أنتقل بكم إلى نقطه ثانيه العراق يحكمه امويون وبعد ذلك يحكمه عباسيون جاء هذا في الروايات والاحاديث اقرا عليكم من غيبه النعماني من الصفحه السبعين بعد المائتين إنه الحديث الثاني والعشرون بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين في سنة فردية يقوم القائم في وتر من السنين. تسع واحدة ثلاث خمس وقال: إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكه ثم يملك بنو العباس، الحديث عن أمويين جدد وعن عباسيين جدد فالامام يتحدث عن قائمهم يقوم القائم في وتر من السنين تسع واحده ثلاث خمس وقال اذا اختلف بنو اميه وذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فإذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل المشرق واهل المغرب ذهب ملكهم لا يعني انه سقط وانما بداية سقوطه لان سقوط العباسيين في الرايه الثانيه يكون على يد الخراساني والسفياني هكذا حدثتنا الروايات. فاذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل المشرق واهل المغرب. اهل المشرق واهل المغرب الحديث عن مشرق العراق ومغربه. فأهل المشرق الإيرانيون وأهل المغرب الشاميون ستتجدد اختلافات له حينما يختلف العباسيون في بغداد سيختلف الشاميون اختلاف الرايات الثلاث الأصهب والأبقع والسفياني وبعد مده وجيزه سيتغلب السفياني والسفياني هو الذي سيسقط الحكم العباسي هذا واضح في الروايات والاحاديث فاذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل المشرق واهل المغرب وكذلك فان اختلافا سيكون في ايران نعم، وأهل القبلة المسلمون سيختلفون فيما بينهم، ويلقى الناس جهدا شديدا مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء إنها الصيحة الأولى فإذا نادى فالنفير النفير النفير يعني أنفروا إلينا أنفروا إلينا إذا كان الإمام قد ظهر فانفروا إلينا أو أنفروا إلى الرايات التي تكون ممهدة ومقدمة لنا إنها راية اليماني بالدرجة الأولى إذا ظهر اليماني فانهض إليه أو إلى راية الخراساني فإذا نادى نادى المنادي في السماء فالنفير النفير فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت الرواية بحاجة إلى شرح وبحاجة إلى تفصيل لكنني لست بصدد شرح هذه الروايات إنما أوردها كي أجمع لكم المعطيات والقرائن مما هو متوفر بين أيدينا فيما يرتبط بالعباسيين الجدد فهذه الرواية وقد تعرضت تعرضت أيضا هذه الرواية إلى حذف هذه النتائج اصل اليها من خلال جمعي لكل الروايات حينما اجمع كل الروايات واقارن فيما بينها فانني اتلمس مواطن الخلل في هذه الروايات ولذا فانا اخذ المضامين الاجماليه منها وهذا هو الذي قلته لكم في بداية حديثي إنني حين أتحدث عن العباسيين الجدد لا أعلم الغيب ولا أمتلك المعطيات الكاملة ولا أحاول لي أعناق الأحاديث لذا أقر من أن الأحاديث تعرضت لتحريف وتصحيف فأنا أتحدث وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا مع أنها قد تعرضت لتحريف وتصحيف الرواية واضحة تتحدث عن الحكم العباسي الثاني الذي يكون مسبوقا بحكم أموي إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم واختلاف البعثيين اذا قلنا من ان البعثيين هم بنو اميه وانا اعتقد هذا اعتقد هذا من خلال المعطيات المتوفره لا على اساس علم الغيب يعني يبقى الكلام محدودا بحدود المعطيات المتوفره لو توفرت معطيات جديدة فإن المضامين تتغير لكنني محكوم بما هو متوفر لدي من المعطيات البعثيون متى بدأ سقوطهم حينما اختلفوا حينما خرج اصهار صدام الى الاردن حسين كامل وحكايه حسين كامل بدايات السقوط من هنا بدات في داخل بنيتهم في داخل البنيه البعثيه الصداميه اذا اختلف بنو اميه وذهب ملكهم. وجود الواو هنا تشير إلى أن ذهاب ملكهم لم يكن بشكل مباشر مع الاختلاف، وإنما سيأتي بعد ذلك. إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم بعد ذلك. ثم يملك بنو العباس مرحلة جديدة فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش العباسيون وليس الناس ما هم حكام بغداد الآن هذا حالهم في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فإذا اختلفوا ذهب ملكهم بدايات ذهاب ملكهم حينما اختلفوا وقد اختلفوا هذه البدايات أنا لست مهتماً بوجودهم أنا مهتم بالسفياني لأن السفيانية العلامة الأهم فإن اختلافهم علامة على ذهاب ملكهم لكن ليس بالضرورة أن يكون في هذه السنة أو في السنة القادمة سيستمرون لسنين الحكايه حكايه اختلاف بني اميه الذين سبقوهم ثم يملك بن العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضاره من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فإذا اختلفوا ذهب ملكهم بعد اختلافهم سيكون هناك اختلاف في المشرق والمغرب اختلاف في إيران واختلاف في الشام وسوريا وفلسطين والأردن والاختلاف قائمة على قدم وساق في هذه البلدان في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين اختلافات بين اليهود والعرب اختلافات بين اليهود انفسهم اختلافات بين العرب انفسهم اختلافات بين الاسلاميين انفسهم اختلافات بين غير الاسلاميين انفسهم اتحدث عن الفلسطينيين الاختلافات في كل مكان فاذا اختلفوا العباسيون الجدد ذهب ملكهم واختلف اهل المشرق واهل المغرب الى اخر الكلام لكن الروايه تتحدث في اخرها فوالله لكاني انظر اليه بين الركن والمقام صلوات الله وسلامه عليه اجواء الروايه هي في الظهور بدايتها يقوم القائم في وتر من السنين آخر الرواية فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد إلى آخر الرواية إذا الحديث عن الأمويين هنا عن الأمويين في المرحلة الثانية وعن العباسيين في المرحلة الثانية عن العباسيين الجدد. اذا اختلف بنو امية وذهب ملكهم، ذهب ملكهم. ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف أهل المشرق وأهل المغرب وقت الحلقة انتهى الحديث مهم جدا سأكمله لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله